0: E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à Confraria Sapienza, o grupo seleto de pessoas que fala de assuntos complexos de forma fácil. O tema que a gente vai tratar hoje são as 10 características de um líder incrível. E quem vai conversar comigo são as minhas queridíssimas Vânia Ferrari e Ana Nogueira. E aí, meninas?
1: Tudo bem, Ale? É uma alegria, uma honra estar aqui com você. Estamos juntos. Obrigada pelo convite.
0: Imagina, eu que agradeço a gente estar junto nessa, que vai ser, vai ser certamente um papo muito divertido, como sempre. Bom, bom, meninas, então... deixa eu perguntar primeiro para vocês, quais são essas 10 características que um líder incrível tem que ter? Porque aqui no canal a gente fala muito dos gestores transformadores de pessoas, que são aqueles gestores hum. que querem fazer o ecossistema deles ser diferente e melhor para o mundo. O que vocês têm para dizer em cima disso? Conta para mim.
1: Então, o primeiro ponto é que a gente é, hoje tem, é, por conta do interesse das pessoas por esse tema, o, o maior canal de RH do Brasil, uh, e neste canal a gente provocou as pessoas a nos dizerem o que é que faz um líder ser inesquecível, o que que fez para você na história da sua carreira um líder se destacar mediante outros tantos. A gente mapeou essas respostas, a gente tem mais de 50 mil pessoas que assistem ao nosso canal, e a gente mapeou essas respostas e, e o resultado está aqui para vocês.
2: Exatamente, vamos compartilhar com vocês quais são as 10 principais características. A primeira delas é transparência. Você tem que estabelecer uma relação com a sua equipe Onde a confiança é mútua, onde você conta com maneira, de maneira transparente quais são os desafios, qual é o momento da organização, o que se espera dessa equipe e de cada indivíduo que a compõe, é, de, de ações e de entregas para contribuir com os objetivos da organização.
1: Tá aí. A segunda delas é... Ah, você, quer, você quer contar alguma coisa?
0: Oh, essa questão da primeira, da transparência, o ideal é que seja de uma maneira genuína, né? Que seja uma coisa que seja feita do coração, que venha de dentro para fora e de forma limpa, né? Porque senão fica. É só assim
1: é que, que funciona. funciona né? É isso pois mesmo. Tem que, ser, tem que ser legítimo, tá certíssimo. A segunda delas é desenvolver o um time e sucessores. Eu tenho ódio de líder que pega a informação para si e não compartilha com o time. Isso nem pode ser chamado de liderança. Então o líder inspirador é aquele que compartilha a informação a ponto de formar o seu time. Traz livro para as pessoas lerem, indica canais para as pessoas assistirem, faz a mentoria e o acompanhamento e forma o seu sucessor. Porque tem líder que não percebeu que se ele ficar cimentado na cadeira dele Nem ele evolui Nem a equipe dele Ele tende a morrer junto com o time Então é desenvolver um sucessor Porque se você sai de férias E a pessoa te interrompe O tempo todo nas suas férias Alguma coisa de muito errado você está fazendo Primeiro você está se achando o máximo né, é, nesse processo egóico do líder, e segundo, que você está é, enterrando a sua carreira, porque você é, nunca vai sair desse
0: mesmo lugar. Eu ia comentar o seguinte, a gente precisa deixar um legado, porque quando você, se você evolui, você passa para frente, e você deixar alguma coisa para trás que faz os seus liderados lembrarem de você, isso também faz parte do seu, do seu desenvolvimento e do desenvolvimento dos seus colaboradores, né?
1: Claro. Não, uma das coisas mais gostosas da nossa vida profissional atualmente é receber mensagens de pessoas que trabalhavam por, trabalharam conosco há 5, 10, 15, 20 anos que falam, poxa, você foi importante para a minha trajetória. Isso aí a gente não tem preço, né? É toda a diferença. Muito bem, agora é você.
2: A terceira característica é ter consciente intelectual, ou seja... Cuidar de estar continuamente aprendendo e desaprendendo, porque tem coisa que a gente sabia até ontem e não serve mais para hoje. A gente precisa buscar continuamente essa atualização e tão importante quanto o consciente intelectual é o consciente emocional. Isso mata muito líder, muita líder. Você precisa ter a sua inteligência emocional no lugar, saber nomear o que você sente, saber dar aquela respirada antes de responder, antes de é, reagir a algo que te acontece, você tem que agir de maneira inteligente. Para isso, você tem que se conhecer. Então, a gente sempre recomenda para uma boa liderança, para desenvolver a sua inteligência emocional, cuidar de si, olhar para si, fazer terapia, é, fazer meditação, cuidar mesmo do, do teu emocional da mesma forma como você cuida dos outros aspectos da sua roda da vida. Carreira, finanças, relacionamento, família, é, saúde, tudo tem que ser olhado com muita
0: atenção. É, porque a gente vê muita gente técnica, puramente técnica, que não se preocupa com o ser humano, né? E aí ele acaba desenvolvendo o lado, vamos dizer assim, intelectual, mas o lado emocional, o lado do trato, da relatividade, de se relacionar com as pessoas, isso acaba não acontecendo, né? Ele só vê pelo lado absoluto do técnico.
1: Pois é. A gente sempre fala, sobretudo no processo de equipamento e seleção, contrata alguém bom de coração e a técnica a gente ensina, né? Então, é, o contrário não é verdadeiro. Não adianta você trazer um trator, para emprega entrega a produtividade os primeiros seis meses, depois o turnover da equipe aumenta, o equipe organizacional é, é derrubado, os talentos vão embora, a empresa e a área começam a adoecer. Então, é, é, essa equivalência de QI e QE é bem importante.
0: Legal. E a quarta agora, qual que é?
1: Então, tem a ver com estratégia. O líder que é muito tarefeiro é um líder que não está fazendo a coisa certa. Porque, na verdade, é o líder que faz a ponte entre as metas da organização e os colaboradores. Ele leva a informação da estratégia, mas ele também contribui para a estratégia da companhia. Então, tem que ser uma pessoa com um pensamento estratégico e ele, portanto, vai delegar mais e cuidar mais da estratégia da área garantindo que missão, visão e valor da companhia estejam uh, alinhados com o que a gente está fazendo na prática. Eu vejo muito líder tarefeiro executando ações que não ornam com o que a empresa precisa entregar ao final do mês, da quinzena ou do dia. Né? E essa estratégia precisa ser passada para a equipe para que as pessoas, inclusive, saibam priorizar as suas atividades. Então, o líder inspirador é o líder que conhece e comunica a estratégia da organização.
0: E é interessante que eu vejo muito líder fazendo o contrário. Pegando a estratégia, sabe o que tem que fazer, falando de longo prazo, de visão para frente, não divide isso com o um time e fica tratando a equipe só como executores. E aí a equipe acaba fazendo sempre de passo curto, ela nunca faz nada de passo longo. Porque se você não isso. tem a visão do todo, fica muito mais difícil de você enxergar o que vem para frente. Né?
1: Exato. É, isso respinga na produtividade da equipe diretamente. Porque se Não. eu, como colaboradora, conheço a estratégia, eu sei, inclusive, o que despriorizar, o que repriorizar, o que é, abolir da minha, da minha agenda. O né?
2: que sugerir, né? porque uhum. às vezes a equipe também pode e deve sugerir coisas novas, projetos novos, novos jeitos de fazer o trabalho. Okay. E conhecendo a estratégia, isso vai surgir mais naturalmente.
0: Isso, Potencialismo, isso. certamente. Todo a bola.
2: próxima é um bom líder, uma boa líder, conhecer a sua equipe, conhecer o dia a dia da operação. O uhum. líder precisa circular precisa ter o pensamento estratégico, mas também precisa saber como a, as tarefas são realizadas, não no sentido de acompanhar o detalhe, mas de entender a complexidade, porque senão fica aquela coisa descolada do real, que começa a, a demandar, 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 e falar, ah, mas isso é só uma apresentaçãozinha de PowerPoint, ah, isso é só um, é um projetinho novo, ah, isso é só um relatório, e, e meio que vai... É, se distanciando e desmerecendo o trabalho do outro. Quando o líder conhece o desafio da operação, ele sabe é, a complexidade de se fazer, quais as melhorias que precisam ser implementadas, ele está junto com a equipe, ele entende que ele é um membro daquela equipe e não alguém que está ali só para mandar, sem nenhum critério.
0: E quando ele conhece é, também a, as habilidades individuais de cada um da sua equipe, unido com o seu dia a dia, aí é sucesso. Porque ele certo. sabe que se ele der aquele desafio para aquela criatura, vai ser na medida certa para o resultado vir. Aquela pessoa se ciente de, de autoconfiança, de ver o resultado dela andando, e de fato você consegue unir o seu conhecimento do dia a dia com o conhecimento das pessoas, e aí vai embora, né?
2: Isso aí, exatamente. Por, por isso que é tão importante você ter práticas de gestão, de, de gestão do conhecimento na sua equipe. Sim. Porque
0: Excelente. aí você
2: mapeia as competências e sabe acioná-las a cada momento.
0: Sim. Sensacional, perfeito. E aí, o que mais, mais que a gente posso? tem? Vai, o que você que tem pra Ei. gente aí? aí.
1: Agora... Ale, eu tenho um pouco de vergonha de falar isso como um critério, porque deveria ser básico, mas eu vou falar de ética, né? Então, um líder inspirador, ele é ético e humano, e é realmente um pouco triste falar sobre isso, porque há pessoas que não são éticas e que, por um acaso, estão ocupando papéis... De suma importância na organização. E isso destrói uma equipe, destrói as metas, destrói o valor da ação das companhias, porque hoje é tudo transparente. Então, quando eu escolho comprar de uma marca, eu não escolho só por produtos e serviços, eu escolho pelo jeito que aquela empresa faz negócio. E, obviamente, na hora de tomar a decisão de contratar fornecedoras ou ainda de é, emitir uma nota fiscal ou de dar um feedback, o tempo todo você comunica ao mundo quem você é. E isso tem que estar alinhada é, alinhado, essas atitudes alinhadas com a, o que a empresa quer, é, como ela quer ser vista. É, isso respinga, obviamente, no líder. Então, o líder tem que ser ético o tempo todo. E aí tem uma brincadeira etimológica que a gente faz aqui, a etiqueta é a aplicação prática da ética. Então, quando eu sou educado e educada na abordagem, agora que a gente está de home office, é, através das redes sociais, uh, também nas reuniões presenciais, quando eu me preocupo legitimamente com as pessoas, eu estou sendo ética o tempo todo. E atenção, né? não é só na hora que liga a câmera ou que a gente entra na sala de reunião. É também na hora do almoço, é também comentários que você posta nas suas redes sociais, é também na relação que você tem com todo mundo da cadeia de valor daquela companhia. Uh, infelizmente, muitas empresas perdem clientes porque escapa uh, alguma ação super antiética de algum colaborador, seja de assédio, seja de jeitos incorretos de fazer negócio, seja de governança, e isso não pode acontecer mais.
0: É, eu até costumo dizer sobre isso que na verdade, a gente não tem que ser um líder humano, a gente tem que ser um humano líder. Isso é uma coisa que eu falo muito com a minha própria equipe, com, com, enfim, com todo mundo que me cerca, porque tudo começa com os valores que você tem. E como você quer conduzir aquilo com os outros seres humanos que te cercam. E a partir do momento que você tem como um, um preceito seu, uma base seu, sua, ser a ética, ter, ser ético, ter uma humanidade, olhar para aquela criatura com a sensibilidade que aquela criatura merece, todo o resto vem a reboque. Porque quem quer ser tratado mal, né? Que respeito você pois leva é, pra, né? ou traz para alguém que te trata mal no dia a dia. Ainda mais pelo resultado para entregar, prazo para fazer, cliente no pé, aquela coisa que a gente sabe como claro. é. Claro.
1: Né? É, bicho, e o que fica são as relações, né? Então, Isso. assim, você não é essa marca, você não é o seu crachá, você é um ser humano. E aí amanhã ou depois, você não tem mais aquele cargo, você descobre que as pessoas só é, te acompanhavam por causa da relação de poder. Né? E é não pela sua empatia e não, e não pela sua personalidade. Então, é muito triste ver muitos líderes aí descobrindo do pior jeito que a, a ética é, te acompanha para a vida inteira. Né? Então, lembra que você não é arroba qualquer coisa, você é um ser humano. E, e o que fica são as relações.
0: É isso aí, sensacional. Sensacional. Bom, Tem mais a, próxima, a
2: sétima é. Ai, para mim uma das mais básicas e muito importantes dá espaço para sua equipe brilhar. Quantas vezes alguém da tua equipe teve uma boa ideia ou desenvolveu ali um projeto e você vai apresentar e não conta que a ideia não é sua e não leva a pessoa que fez o projeto para apresentar junto com você? Parece que tem alguns líderes ou muitos deles têm um medo, né? Competem com a sua própria equipe. Ah, mas se eu contar que a ideia não foi minha, pô, mas se eu sou líder, a todas as, as ideias têm que partir de mim, tudo que é bom, eu preciso mostrar como meu. E é o contrário disso, né? Afinal, é seu papel desenvolver essa equipe. E se essa equipe está tendo boas ideias, está apresentando projetos com qualidade, e você traz essa visibilidade, as entregas vão ser ainda melhores, você vai formar sucessores, você vai ser visto pela organização como um líder que está cumprindo o seu papel, que formou um Sim. time forte, um time que está entregando, que está contribuindo com a estratégia do negócio. Então, é, a gente precisa valorizar os líderes que, e, e isso, isso precisa nem valorizar, né? a gente precisa é, que isso seja uma prática constante. Sim. Se a ideia foi sua, eu vou contar. Na minha equipe, hoje, a Vânia vai apresentar uma ideia incrível que ela teve. Ou, se ela não está, eu vou citar sempre quem é o autor, quem é a autora daquele trabalho.
0: Até porque é importante a gente ter na nossa equipe gente melhor que a gente em muita coisa, né? Ah, claro. você não pode ser autossuficiente, senão você tocar a uma equipe sozinho, você resolvia toda a área sozinho, né? Então, é, é importante <risos> mesmo, você abrir o leque e deixar as pessoas mostrarem a que vieram. É, até sim, porque elas sim, sim. podem criar caminhos paralelos dentro da empresa e você incentivar elas a crescerem e serem seus pares no futuro, talvez, ou coisas parecidas, né? E sim. agregarem sim. a sua sim. visão de estratégia também, quem sabe, até técnica, quem sabe também. Total, total. Né?
1: Muito bem. Agora temos o um item 8, que é super difícil para líder, que é trocar o controle pela confiança. Então, é, não é possível que você tenha escolhido as pessoas que estão na sua equipe e que você não confie nelas, que você precise controlar que horas ela se loga, que horas ela chegou, quanto tempo de almoço ela faz, isso não interessa, é cafoníssimo controlar horário de colaborador, porque se, ele, se você está na minha equipe é porque eu confio em você, senão você não estaria na minha equipe. Outra coisa, jornada não tem nada a ver com produtividade, eu posso trabalhar seis horas lindamente e entregar aquilo que eu preciso entregar, em detrimento de outro que trabalha 12 horas e só enrola, né? Então, esse líder que fica controlando o detalhezinho, né, que fica operando ali junto com o colaborador, só gera ansiedade só complica a vida do colaborador e não entrega, né? Então, assim, troca o controle por confiança. Se eu deleguei para você, óbvio que eu vou ter pontos de controle, óbvio que eu vou conversar com você ao longo da semana para ver se você está precisando de ajuda para aquele trabalho, para ver se você precisa de uma informação adicional, é, para me oferecer como um líder que vai colaborar com você, porque não sou eu que tenho 50 pessoas, são 50 pessoas que têm a mim, para eu ajudar essas pessoas a abrirem algumas portas. Então é isso que o líder tem que entender, é, para de controlar, é horrível, é desnecessário, gera ansiedade. A gente lê uma pesquisa, e ela é atual, o líder muda o batimento cardíaco do colaborador.
0: Eu acredito é filho... que <risos>
1: É, pois é. eu fico toda hora ligando, perguntando, mandando e-mail, multiplicando a demanda, eu mando um e-mail, mando um WhatsApp para o cara ler o um e-mail, aí eu mando uma mensagem para o cara ouvir um o WhatsApp, para ver o um e-mail. Isso vai gerando uma ansiedade. E quando eu mudo o batimento cardíaco do colaborador, eu, eu comprometo a, a competência dele, porque falta oxigenação no cérebro, e aí esse cara vai errar, vai gaguejar, vai esquecer, vai se atrapalhar, vai ficar nervoso. Né? então tem que ser um líder que confia, porque daí a coisa flui, né? e é disso que se trata uma boa liderança
0: é, perfeito, e isso conecta com outro ponto, que é a questão de ser ético porque a partir do momento que você começa a trazer isso para ti, você leva isso a reboque, né? e você também acaba gerando sinergia com o teu próprio time, porque ele vê que você tá fazendo sua parte deixando, ó, oh, então para quando você me entrega? para isso, mas eu preciso, um pouquinho antes, você consegue negocia ali e entra outras habilidades, né? De influência, negociação claro. e tal. Mas tudo voltando, como você bem colocou, de forma muito sábia, é preservar as relações. E a gente tem que entregar, todo mundo sabe disso. Mas a partir do momento que você incentiva, que você apoia, que você delegue, não delarga, né? Eu acho que aí a coisa funciona um pouco mais, num ritmo um pouco mais fácil, né? Creio eu.
1: Total, Aline, total. É isso mesmo.
2: A próxima é ser simples, sem vaidade. Essa, para mim, é uma das, das que mora no meu coração, sabe? E como é difícil ser simples, né? É, por que, que a gente não, não parte desse princípio para estabelecer relações ainda mais fortes e duradouras? Porque quando você é simples, está é, perto da equipe, não está não trabalhando para você, para enaltecer a tua vaidade, e sim para o coletivo... A equipe vai te eleger como um líder, como uma líder inspiradora e vai jogar junto e vai querer te surpreender e vai, de fato... É Construir um ambiente que é bom para todo mundo. Uhum. Quando a gente tem um líder em quem a gente se inspira, a gente torce para essa pessoa ser promovida, a gente cuida para não cometer nenhum erro, porque você está fazendo para aquela pessoa ter orgulho de você. Então, a simplicidade é a chave para estabelecer uma boa relação. E aí, você não precisa ficar falando, eu sou o chefe, eu mando a equipe vai ver em você alguém que, que, que abre os caminhos, alguém que tem respostas que talvez é, elas não tenham, ou alguém que está disposto a ouvir e construir essa resposta, essas respostas junto.
0: Eu digo que o ego é o pior inimigo de qualquer gestor. Ainda mais para os inseguros, ele é muito presente, porque quando você sabe as suas habilidades, quando você tem a questão do autoconhecimento, você sabe qual é o seu limite de atuação, qual é o seu limite é, até emocional, você começa naturalmente a, a se organizar para não deixar esse ego entrar em você. Ainda mais quando você começa a subir de nível na empresa, e aí você começa a, a, a ter pessoas, é, de repente, até bajulando você, alguma coisa assim, ou você não quer perder aquele seu status quo, o ego arrebenta a criatura e com certeza leva todo mundo embaixo. E as pessoas não percebem, elas só vão perceber na hora que esse castelo de cartas cai. E quando é. o cai, o tombo é grande e a pessoa ainda bota a culpa no outro, não percebe de si, porque o ego não deixa. né? Ah, não <risos> é, triste é. De é. é
1: triste
0: de ver. É triste de ver. Tá? É triste de ver. A gente só aprende passando com essa coisa do ego, na verdade. né? É. Dificilmente se aprende isso lendo, ouvindo. É, pelo amor, pelador, aí nessa hora a gente fica pelador.
1: Olha, eu, eu, no alto dos meus 50 anos, já tenho muito amigo e colega de trabalho, pessoas que eu conheci, que estão em patamares diferentes de suas carreiras, justamente porque não, não deixaram, ou ao contrário, deixaram o ego falar mais, mais forte, né? E, e, e a essa altura do campeonatinho você vai vendo as pessoas que aposentam as pessoas que vão sendo centros ligadas, as pessoas que saem do trabalho completamente entristecidas porque tinha uma autoimagem é, ligada só de novo à marca e não a, a quem é indivíduo então essa história que a Ana trouxe é, é bem importante tem a ver com saúde emocional e tem a ver no, no final do dia com clima organizacional e com resultado. Além tem de legal. Pois é. Exatamente. Posso, fa Posso falar da última?
0: Manda bala, manda bala.
1: Então, o item 10, que a gente deixou para o final por um motivo muito nobre, tem a ver com paixão, vim até com uma camiseta aqui para esse evento, dizendo amor, paixão, é o que engaja a gente. Né? Então, toda a companhia precisa de líderes apaixonados pelo Fazem, apaixonados por pessoas, apaixonados pela vocação, né? Então tem a ver com energia, com altivez, com vontade de fazer as coisas acontecerem. É terrível você ter um líder desapaixonado, desanimado, é, com baixa autoestima, é, enfim, lascado, né? Então você <risos> precisa de gente é, altiva, empoderada, feliz trabalhando e isso muda tudo, tudo porque é, a Ana mencionou isso muito bem, eu trabalho para o meu líder não trabalho para uma marca, eu trabalho para aquele líder, né? e se esse líder me inspira se esse líder traz traz paixão e vivacidade para o dia a dia da operação todo mundo trabalha feliz a gente é, enfim, consegue ter uma relação saudável e as pessoas confundem seriedade e apatia com comprometimento e as pessoas confundem alegria e paixão com farra essas coisas não são excludentes. Eu posso ser uma pessoa absolutamente engraçada, divertida, apaixonada, espontânea e entregar resultado. Né? Então, acabou o tempo de achar que uma pessoa séria e sisuda é uma pessoa comprometida. Às vezes, ela é só chata mesmo.
0: É isso aí. E é engraçado né, que a gente vê que tem, tem pessoas que acham que você não pode colocar nenhum sentimento no trabalho. E aí, você não coloca, inclusive, a paixão pela tua própria marca, a própria marca que você representa, o trabalho que você tem que fazer, as entregas que você tem que claro. fazer. E aí, é tudo tão mecânico, me dá que eu faço. Já fiz, me dá que eu faço, já fiz. E a pessoa não percebe que ela está fazendo aquilo sem estar sem tá botando a alma no negócio. E aí, esfria todas as relações, não só a relação de entrega dentro da sua da própria instituição, vamos botar assim o CNPJ, quanto com os CPFs que cercam, né? Porque não tem CNPJ que funciona sem CPF. Então, quando você desconecta da paixão, você desconecta dos dois lados. É uma coisa que acaba é, travando de, de ambos os lados, não é só de um lado, né?
1: É isso mesmo, é isso mesmo. Exatamente. Não, tá coberto de razão.
2: Isso não quer dizer que o trabalho vai ser fácil e que vai ser sempre muito alegre e divertido e, divertido. e tal. Não vai, né? Vai ser duro, vai ser difícil, mas com essa altivez e essa alegria, é você vai sobrepujar os desafios que vão acontecer todos os dias.
0: É, saber a hora de falar sério, saber a hora de se divertir na hora de falar sério. E a vida vai seguindo, né? É isso, é isso. É isso aí. É isso sensacional, passamos por 10 pontos espetaculares, gente, sensacional que conteúdo, hein, caramba não podia esperar nada diferente, vocês são lindos
1: ah, muito ah. obrigada, Lê. A gente fica super feliz porque é isso, tá? É a hora de humanizar as relações na, na organização sem perder produtividade, sem perder o foco, é. mas sabendo que a gente passa tantas horas é, e investe tanto tempo no dia a dia de uma companhia, isso tem que ser prazeroso e produtivo e divertido e mudar o mundo, né? Que no fundo é isso que a gente veio fazer aqui, né? É Toda isso, a companhia meu. que preze toda pessoa que presta a é, tá no mundo para transformá-lo para melhor. Então, a gente sempre se pergunta, né, o que eu faço hoje? Faz o outro respirar melhor? Se a resposta é sim, a gente segue fazendo. E o dinheiro vem como consequência de um trabalho bem feito, de um cliente satisfeito, de uma equipe engajada. A grana segue esse essa felicidade, esse jeito de encarar o trabalho.
0: Exatamente, eu inclusive criei o canal, escrevi o livro, fiz o curso online, tudo isso com esse propósito, meninas, porque a gente sabe que a gente não é só resultado, é como eu falei, tem o CNPJ que a gente representa, mas tem vários CNP CPFs que a gente se junta, e para mim os gestores transformadores de pessoas, que é esse movimento que eu criei doido aqui pelo canal, é justamente de fazer com que os gestores consigam fazer essa ponte a chegar nos resultados valorizando quem está aqui, inclusive esse si próprio porque chega uma hora que você tem que trabalhar feliz, porque a gente tem tanta responsabilidade como gestor nas costas, e se você não faz com alegria, não faz com felicidade, não transborda essa felicidade para o seu time, você não está fazendo a diferença no mundo, cara, você só está entregando. Né? Eu creio muito nisso, Eu creio muito nisso.
1: É, foi por isso que a gente é. topou aqui com você, porque quando você nos contou o projeto e a história, a gente compreendeu é, que o seu objetivo era somar e era transformar, e é para isso que a gente está aqui também. Então congregamos essa mesma missão
0: aí, meu velho. É isso aí. Obrigado, vocês são incríveis e realmente é tudo conectado. E eu me inspiro muito em vocês, vocês sabem disso, por isso que a gente está junto aqui nessa. Né? É isso. E é isso. muito obrigado aí. Vocês querem deixar alguma palavra final aí para o pessoal?
1: Pode fazer jabá, Leia, no seu canal? Pode,
0: deve, ah, deve. Ah, fazer então, jabá. eu
1: vou divulgar o nosso livro, Manual de um Gerente à Beira de um Ataque de Nervos. Esse é um livro que traz 10 capítulos que contam o ciclo de vida do colaborador dentro da companhia e como você líder. É, tem que atuar em cada uma dessas etapas, de seleção até a demissão, passando por treinamento, por apresentação de missão, por técnica de feedback, por administração do tempo. Então, eu queria indicar este livro para você que é líder e que está começando a sua carreira na liderança, ou você que está na liderança há muito tempo e está tendo que se reinventar à luz desse novo momento. Então, queria indicar esse livro aí.
2: E eu queria aproveitar para convidar todos vocês para o nosso canal, para se inscreverem no canal youtube.com canal Vânia Ferrari a gente
0: te espera lá. E o link vai estar tá aqui embaixo para vocês clicarem também. Maravilha. <risos> 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 Meninas, muito obrigado, gratidão infinita, sucesso para nós aí, vamos para cima que a gente tem que, temos que conseguir passar essa, essa visão para esse mundão de gestão, gente, nós temos que conseguir. Vamos. De tem pouquinho em pouquinho a gente consegue. Beleza. Pessoal, Muito espero obrigado. que vocês tenham gostado. Cliquem aí no curtir, compartilha, manda para o tio, para a tia, para o papagaio periquito, todo mundo que trabalha com gestão, vamos embora que a gente tem que fazer a diferença mesmo e vamos ajudar a turma, tá bom? Valeu, gente. Obrigado.